Bonjour et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron qui vous ouvre toute grande la porte, qui vous ouvre les bras et son cœur et qui vous souhaite bien sûr la bienvenue. Que les jours se succèdent à un rythme effarant. Mon tempo se dirait l'autre. Le temps fuit et il fuit sérieusement, rapidement. Il est toujours pressé. Le temps, il semble qu'il soit un peu comme nous, il semble qu'il a un peu de difficulté à relaxer, hein? ce temps qui refuse de renoncer à sa fuite. Ce matin, nous sommes encore une fois dans le chapitre 6 de Romains, et nous en sommes là dans les, dans les derniers excrimes, si vous me passez l'expression, de ce chapitre-là, alors que nous lirons les versets 19 à 23, et nous passerons deux émissions sur cette péricope-là de Romains 6, 19 à 23. Permettez-moi donc, sans plus tarder, de vous lire la portion en question. « Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. » De même, donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce matin, il y a un petit truc là que, que je vais faire. Je vais faire une étude de ce verset-là par... Euh, le biais d'une autre portion d'écriture. Et vous allez comprendre au fur et à mesure. Dans ces versets 19 à 23 qui viennent clore le chapitre 6, Paul donc fait une espèce de synthèse de ce qu'il a enseigné au cours des deux, des, euh, deux derniers chapitres, effectivement. Et, et ce qu'il a fait, en résumé, ça a été de nous décrire la doctrine des deux voies. Ah, il y a deux voies. Il n'y en a pas trois, et tout le monde est sur une de ces deux voies-là. Vous vous souviendrez, il nous a dit, soit que nous sommes en Adam ou que nous sommes en Christ. Soit que nous sommes morts au péché ou que nous sommes vivants pour Dieu. Il nous a parlé soit de la mort ou soit de la vie. Il a dit, soit que nous sommes esclaves du péché ou esclaves de la justice et le reste. Il y a deux catégories de gens. Et tout le monde fait partie de l'une de ces deux catégories-là. Et cette doctrine des deux voies, on la retrouve tout au long de l'écriture. Elle implique donc qu'il n'existe que deux catégories de personnes. Et là, certains vont dire « Ah, ben voilà les chrétiens et leur dogmatisme ». Eh bien oui, la parole de Dieu est dogmatique. Dieu est dogmatique. Hein? Il existe deux catégories de personnes, les chrétiens, Et les autres. Voyons un peu plus avant ce concept des deux voies. Des deux voies, la V-O-I-E-S, bien sûr. Il y a, il va soit, cette parole bien connue de Jésus à la fin du sermon sur la montagne, au chapitre 7, les versets 13 à 14, versets bien connus qui vont comme suit, où Jésus dit 
entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Une personne ne peut qu'emprunter l'un de ces chemins-là, l'une de ces portes-là, car les deux mènent dans deux directions opposées. Un autre passage classique de cette doctrine des deux voies, c'est le psaume 1, qui contient tous les points que Paul fait ici ressortir, alors qu'il décrit deux catégories de gens. Hein, euh, les méchants et les justes, ce sont les expressions que le psalmiste emploie au psaume 1, les méchants et les justes, il emploie cette terminologie-là. Il vaut la peine d'ailleurs de prendre le temps de le considérer, ce psaume-là. Permettez-moi de vous le lire d'entrée de scène. Le psaume, donc, fait ressortir la progression de chacune de ces deux catégories-là, les méchants et les justes, et ça va comme suit. Heureux, L'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Les versets 1 et 2, donc, nous donnent les deux manières fondamentales de rechercher le bonheur. Ça, le bonheur, on est tous en train de courir après, si vous me passez l'expression. Hein? Alors, nous avons ici deux manières fondamentales de rechercher le bonheur. Et, euh, les, en fait, on va commencer avec la voie à éviter pour ensuite présenter celle à emprunter. Ça nous rappelle cela que l'Évangile implique à la fois un message négatif et un message positif. Ce sont les deux voies, et si nous recherchons sincèrement la bénédiction, il nous faut dire non à l'une et oui à l'autre. On retrouve ça un peu partout dans la parole de Dieu. Hein? On retrouve ça dans le Proverbe 9, par exemple, où nous retrouvons deux banquets rivaux. Un banquet qui est donné par Dame Sagesse et un banquet qui est donné par Dame Folie. Et les deux ont les mêmes invités. Et là, il y a un choix à faire. Quel, à quel banquet allons-nous participer? Et on vient de le voir tout à l'heure dans Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14. La voie étroite et la voie large, la porte étroite et la porte large. Il y a un choix à faire. On prend une porte ou l'autre un chemin ou l'autre, une, une route ou l'autre, on, on assiste à un banquet ou à l'autre, on ne peut pas avoir les deux en même temps. Le psalmiste va premièrement considérer ici le chemin large qui conduit à la destruction et plusieurs empruntent ce chemin-là. Mais celui qui cherche la bénédiction va l'éviter pour faire route sur un autre chemin. Hein, on le lit au verset 1. Euh, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie, le chemin des pécheurs. Alors, 
Voilà une première injonction importante. Quelle belle description détaillée d'une vie pécheresse. Avez-vous noté la progression des expressions Premièrement, une personne marche, ensuite elle se tient et finalement elle s'assoit alors qu'elle s'établit dans la vie sans Dieu qu'elle aurait choisi. C'est la pente glissante du péché. C'est une progression qui conduit vers une vie de perdition. Voyez, On imagine quelqu'un, par exemple, dans une rencontre sociale, hein, qui passe près d'un certain groupe de gens. Un peu plus tard, on le voit se tenir avec ce groupe-là. Et finalement, on le retrouve assis à leur table. C'est ainsi que progresse le péché. Et c'est ce que nous dit ce verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. On voit aussi une autre progression, cette fois-ci dans l'influence du péché. Premièrement, il y a le conseil des méchants. Le conseil, le conseil, ce sont les avis, c'est la persuasion. Voyez, la voie du péché commence toujours avec notre pensée qui se soumet à l'influence du monde. Et ensuite, ben là, ça devient une voix. Les idées prennent racine dans notre esprit et maintenant, elles se traduisent en habitudes et en comportements. Et finalement, nous avons le siège des moqueurs. Maintenant, l'homme est assis dans la dépravation, son caractère a été perverti, déformé, de sorte qu'il se sent tout à fait chez lui dans la voie du péché. Il y a une troisième progression que j'aimerais Euh, apporter à votre attention, et c'est au niveau des gens impliqués. Le mot « méchant » vient en premier et décrit ceux qui ne vivent pas selon Dieu, ceux qui n'aspirent pas nécessairement là à des vertus bien bien élevées. Hmm? Viennent ensuite les pécheurs. Les pécheurs, ce sont ceux qui transgressent les commandements de Dieu. Alors, on voit donc d'abord des aspirations bas de gamme, Mais maintenant, nous sommes face à des transgressions manifestes, ouvertes. Et finalement, nous avons les moqueurs. Les moqueurs, ceux qui sont en rébellion ouverte contre Dieu, contre la moralité, contre la décence, hein, des gens tout à fait aux antipodes de la repentance et de la foi à salut. Ben, Quand on met ça tout ensemble, on a le tourbillon du péché dans lequel tellement de gens sont irrésistiblement aspirés. Et ça commence par, premièrement, une mauvaise influence. Deuxièmement, l'expérience. Et finalement, la confirmation, l'établissement dans l'iniquité. C'est important. C'est important de noter comment tout cela a commencé. Tout cela a commencé en prêtant oreille au conseil du monde et à sa très basse opinion de la vie. On ne saura jamais surestimer l'importance de cela. Premièrement, là, nous regardons l'attitude des autres et nous adoptons leur attitude, leur façon de penser, leur façon de voir le monde, de concevoir le bonheur. On n'a qu'à penser aux idées qui très souvent viennent de nos, de nos universités. Là où il n'y a plus de vérité objective, là où il n'y a plus de réalité, plus de signification, et par-dessus tout, où il n'y a plus d'autorité. 
Que dire maintenant des leçons que nous donne Hollywood Quel portrait du bonheur projette-t-il Quelle notion de liberté est-ce qu'on nous présente hein? Une vie souvent de licence, d'immoralité, de plaisir avilissant, de débauche et le reste. C'est ça, c'est ça le conseil des méchants et tellement de gens choisissent de marcher sous cette influence-là. On se rappellera que c'est avec un conseil méchant que Satan a introduit le péché dans le monde. Ève a commencé à l'écouter, et avant longtemps, elle s'est mise à penser comme lui, de sorte qu'elle s'est retrouvée assise dans un état de dépravation. Ben, C'est comme ça que le péché travaille. Si nous exposons notre esprit à la dépravation de ce monde, hein, si nous, nous exposons notre esprit à ce monde avec ses messages, avec ses promesses de plaisir... Si nous imbibons nos pensées des shows de télé, des films, des téléromans ou de la musique, où la débauche, la colère et la rébellion sont à l'honneur, ben écoutez, nous allons être aspirés par cette culture pop corrompue. Et je m'adresse ici particulièrement aux jeunes. Vous qui êtes jeune, vous qui êtes dans un âge encore plus impressionnable, vous qui êtes dans une période de formation de votre vie. Bien sûr, la mise en garde est pour tous là, mais les jeunes, normalement, sont plus vulnérables encore au conseil du monde. Heureux l'homme qui ne marche pas sur la pente glissante du péché, mais qui, au contraire selon ce que nous dit le verset 2, « mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Comment est-ce que, comment est-ce qu'a commencé la voix du pécheur En écoutant la voix des méchants, en écoutant la voix du monde, tout comme la voix du pécheur commence avec le conseil des méchants, la voix de la bénédiction commence avec la parole de Dieu Notre vie dépend soit des conseils du monde, soit des conseils de Dieu. Et le verset 3 du psaume nous dit qu'une telle personne est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Le verset 3 donc nous dit cela, qu'une personne, une telle personne qui trouve son plaisir en Dieu, dans la parole de Dieu, elle est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Hein, il risque pas de manquer d'eau. Donc, le feuillage ne se flétrit point et tout ce qu'il fait lui réussit. Remarquez ici que le texte ne dit rien au sujet des circonstances. Il ne nous est pas dit que si nous marchons avec Dieu, aucune épreuve ne nous arrivera. Le psaume offre une vie bénie pas une vie sans problème. Les chrétiens vont connaître des difficultés, des épreuves, et le livre des psaumes en parle clairement et abondamment. La bénédiction, le bonheur dont parle le psaume 1, va infiniment au-delà des circonstances tristes ou des circonstances heureuses. Si vous faites confiance à Dieu, si vous marchez selon son conseil, vous serez comme un arbre planté près Des courants d'eau, un arbre qui résiste aux orages, aux tempêtes, aux grands vents, et qui vit longtemps, qui devient très haut et fort, et qui porte du fruit. Un chrétien est planté non dans le sol du monde, 
ou des circonstances extérieures, non plus que dans la sécurité d'un bon emploi ou de bonnes relations familiales ou d'autres puissances mondaines, tout cela peut nous trahir. Un chrétien est planté en Dieu et dans le sol du caractère inchangeable de Dieu, puisant sa vie des eaux vives du salut que Dieu donne gratuitement. C'est le prophète Jérémie qui utilise un peu la même terminologie que le proverbe, que le psaume 1 ici. Jérémie chapitre 17, versets 7 et 8, nous y lisons « Béni soit l'homme qui se confie en l'éternel et dont l'éternel est l'espérance. » Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Ce texte-là est d'une richesse telle que je vous invite à le relire et le relire encore et à le méditer. Jérémie chapitre 17, versets 7 et 8. Donc, quand vient l'épreuve? Le chrétien ne devient pas sec comme un pruneau sec. Il ne s'assèche pas, il est connecté, il est branché sur les courants d'eau qui l'alimentent à satiété. La tentation du succès ne le domine pas parce que son but est de plaire à Dieu. Lorsqu'effrayé ou encore lorsqu'il est blessé, lorsqu'il est assailli extérieurement ou lorsqu'il est secoué intérieurement, il se souvient de la parole, de la voix rassurante de Dieu qui coule en son âme comme un courant d'eau. Oh, le mot courant Qu'il est beau, ce mot courant-là, qui n'est pas un mot courant, soit dit en passant, pour faire un jeu de mots facile. C'est le mot « peleg » en hébreu, qui est traduit par « courant », qui fait référence à un canal d'irrigation. Alors, il est comme un arbre planté près d'un canal d'irrigation, c'est-à-dire une source d'eau qui a été spécifiquement creusée et dirigée vers l'arbre. C'est ce que le texte nous dit dans le psaume 1. Il est comme un arbre, verset 3, il est comme un arbre planté près d'une un, source d'eau qui a été spécifiquement creusée et dirigée vers lui. Quelle belle façon de dépeindre la fidélité indescriptible de notre Dieu. Notre salut repose sur son œuvre. Nous n'avons qu'à étendre les racines de notre foi. C'est pourquoi... Un chrétien peut demeurer en fleurs, même dans les périodes les plus arides, au moment d'une perte d'emploi, lors de déceptions répétées, lorsque il est surpris subitement par un handicap physique, par la pauvreté matérielle, par la mort imminente, etc., etc., parce que Dieu apporte, par le ministère du Saint-Esprit, à travers l'Évangile, la source d'eau nécessaire porteuse, porteuse de vie et porteuse de joie. Maintenant, il y a le verset 4 qui poursuit ainsi. « Il n'en est pas ainsi du méchant. » Voyez-vous, nous sommes dans le, dans le concept des deux voies. Là. On a vu une voie qui conduit en, euh, à la bénédiction et là on voit une voie différente. « Il n'en est pas ainsi du méchant. Ils sont comme la paille que le vent Disciple. 
Maintenant, alors c'est le verset 4 qui introduit ce grand contraste-là. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. La paille décrit ici les morceaux de tige, hein, les morceaux de cosse, d'enveloppe du blé. Le fermier secoue le grain battu dans les airs, de sorte que la paille est emportée par le vent, alors que les grains, eux, qui sont plus lourds, ben ils tombent au sol. Moi, j'ai vu cela, pas parce qu'on cultivait du blé chez nous, mais j'ai vu ça quand j'étais petit, dans mon lac Saint-Jean natal, lorsque mon papa nous amenait, ma famille et moi, au bleuet. Alors, mon papa, lui, il ramassait, on disait, on disait à l'époque, à la claquette. Hein. Il y avait une espèce de, 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 de petit, de petit euh, une espèce de beau lot, là. Et il tapait sur le pied du bleuet, et il avait sa chaudière en dessous, il tapait sur le pied du bleuet, et, et là, il remplissait ainsi sa petite chaudière, avec des feuilles, des bleuets blancs et des bleuets mûrs. Et ensuite, il se présentait à la maison sur le coin de la galerie, et là, il y avait une chaudière sur la galerie, et il prenait la chaudière pleine de bleuets, et il la tournait gentiment, hein, il la renversait tranquillement euh, au-dessus de l'autre chaudière, au grand vent, et le vent emportait et les feuilles et les bleuets blancs, et il ne restait donc que les bleuets bleus pour fin de consommation. Vous voyez, c'est un peu l'image que nous avons ici. Alors, ceux qui suivent le conseil des méchants, ceux qui marchent dans le péché, ceux qui s'assoient là avec les moqueurs, ben ils sont comme la paille, le vent les emporte. Malgré tout le bruit qu'ils font, malgré le chaud qu'ils présentent aux yeux du monde, ultimement, ils sont exposés pour ce qu'ils sont véritablement, c'est-à-dire sans racines, stériles, sans fruits, sans, sans fruit, sans vie et sans poids. C'est la fin inévitable de la voie du péché décrite comme la voie des méchants. Le contraste agricole présenté ici est absolu. Les deux différentes voies y sont décrites et ils finissent par deux résultats opposés. L'un est comme un arbre bien planté qui fleurit continuellement alors que l'autre est comme le vent, ou comme la paille plutôt, que le vent emporte. Si vous voulez une belle illustration de cette réalité aujourd'hui, lisez la vie des hommes et des femmes de Dieu, puis lisez la biographie des stars, pour plusieurs, de façon générale, ou enfin souvent de fois, à tout le moins, ces stars d'un jour mènent des vies misérables, aux prises avec toutes sortes d'esclavages, d'échecs relationnels, de vies ruinées et détruites. N'est-ce pas pathétique? On n'a qu'à penser récemment, là, à Nicole Brown qui est décédée. À quel point c'est triste. Hein? On était témoin également des difficultés de, de Britney Spears et de bien d'autres encore. Et je prends des cas un peu caricaturaux, mais une caricature, en fait, ça ne fait que représenter une vérité en amplifiant certains traits. N'envions jamais la vie des impies, elle est empoisonnée. Et en dépit de la propagande qu'on en fait, un fait demeure, le salaire du péché, c'est la mort, Romains 6, 23. Mais il y a encore plus. Le texte nous parle de la moisson finale, à savoir le jugement de Dieu. Ces deux modes de vie différents seront finalement séparés. Au verset 5, nous lisons, c'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Le plaisir du péché, fugace, temporaire à tout le moins, sera ultimement maudit par le jugement de Dieu. L'assemblée des saints dans les cieux sera fermée aux méchants et à sa voie de perdition. 
Sa musique assourdissante fera silence. Les plaisirs illicites de la chair se changeront en douleur, et les lumières du glamour deviendront des flammes. Mais, verset 6, l'Éternel connaît la voix des justes. Oh, ça nous rappelle ce qu'il nous y est rapporté dans deux chroniques, chapitre 16, verset 9, où nous lisons, « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer, si Dieu veille sur nous, il ne peut en résulter que la bénédiction. Et c'est là le témoignage de la Bible tout entière. Vous savez, c'est une bonne nouvelle que celle qu'il existe une route de bonheur, une route de bénédiction, et cette voie de justice est possible uniquement en raison du fait que Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour nous sauver. Si nous nous confions en lui de tout notre cœur, si nous réalisons que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, que nous ne méritons pas le salut, mais que nous sommes sous le jugement de Dieu au moment même où on se parle, si nous ne sommes pas en Jésus-Christ, voilà que l'invitation est pour nous. Venez au Christ Jésus dans la repentance et la foi. Qu'est-ce que c'est que la repentance? La repentance, c'est de changer de façon de penser. C'est d'arrêter de penser selon notre propre jugement dépravé et de commencer à penser comme la parole de Dieu. La parole de Dieu me dit que je suis perdu, que je suis mort dans mes transgressions et dans mes péchés et que j'ai besoin de salut. La parole de Dieu me dit encore que le Christ Jésus est venu sur terre, qu'il a mené, qu'il a vécu une vie de perfection, et pourtant que c'est lui qui est allé mourir en croix. Il est allé mourir en croix, lui le juste, pour des injustes, de sorte que si par la foi, je m'approprie le sacrifice qu'il a fait, que je dis « c'est pour moi qu'il l'a fait », je deviens de facto réconcilié avec Dieu et justifié. Le Christ prend mon péché et moi je prends sa justice. Voilà ce que l'apôtre Paul nous expose en Romains 6, 19-23, que nous verrons plus avant lors de notre prochaine émission. Il me reste à vous remercier d'avoir été là, je suis un petit peu à bout de souffle. Il me reste à vous rappeler que l'émission, cette émission aussi, vous reviendra cet après-midi à 14h en rediffusion. Il me reste à vous rappeler que vous pouvez nous contacter si vous le désirez, vous pouvez nous écrire... Notre adresse postale est la suivante, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Vous pouvez aussi nous téléphoner. Nous avons une boîte vocale qui va vous recevoir, qui va prendre votre commentaire ou encore qui va prendre votre message si vous désirez qu'on vous rappelle. Notre numéro est le suivant, 488 6, qu'est-ce que je raconte, pardon, 418-418-688-0506, 418-688-0506, et nous avons aussi notre adresse courriel que vous pouvez trouver en visitant notre site internet, le cfoi-fm.com, et lorsque vous êtes sur le site, vous allez sur le lien radiodiffusion, et là vous allez voir mon adresse courriel, Raymond Perron. Je vous rappelle qu'il vous est aussi possible de participer à ce ministère de CFOIFM en, par vos prières, bien sûr, et aussi en envoyant votre don. Euh, si le cœur vous en dit, nous vous retournerons un reçu de charité aux fins d'impôts. 
Alors voilà, c'est ainsi que ça se termine pour vrai maintenant. Bonne journée, que la grâce du Seigneur descende en surabondance sur vous et sur les vôtres et à une prochaine.